0: 0 and I feel fine. Capsule is turning around. Boa noite a vocês que nos escutam, boa noite galáxia, boa noite boa universo. Noite.
1: Boa noite, boa noite todas as dimensões que nos escutam
0: agora. <risos>
1: Os hoje, universos paralelos.
0: Hoje nós vamos falar, né, no nosso sexto episódio de podcast, que me deixa muito feliz, né? Mostra que estamos a quatro passos do Spotify. Novidades na Steam Linux. E novas plataformas e livre mercado
1: Isso aí
0: Hoje, cara, a gente vai abordar Bom, obviamente quando a gente vai falar da Steam no Linux Não pode faltar, a gente não vai deixar de falar do Proton Que é a cereja do bolo né? O que interessa é. pra todo mundo é o que todo mundo quer ouvir
1: É a notícia do, do mês e não dizer a notícia do ano no mundo Linux né? A galera só tá falando disso até agora
0: Então vamos que vamos Recentemente a Valve disponibilizou uma nova ferramenta para os usuários Linux, conhecida como Proton. Essa uhum. ferramenta tem permitido que vários jogos antes exclusivos para o Windows passem a rodar no Linux. E em termos práticos, o que é que uhum. é o Proton, certo? certo. O, o Proton é o seguinte. A Valve, ela chega ao primeiro pensamento. Mano, eu tenho a minha plataforma Linux e assim. Não tem sido muito interessante para as empresas, é, sei lá, desenvolverem do, em dois frontes, né? Desenvolverem em Vulkan, uma vez que a Microsoft dá um, um suporte muito melhor no DirectX para uhum. o desenvolvimento dessas empresas, e também não faz sentido desenvolver para a Vulkan, uma vez que o DirectX é algo nativo do Windows é muito melhor integrado, blá blá blá. O que, é que a Valve pensou? Bom, já que o cara não vai desenvolver para Vulcan Vulkan, e já que eu tenho o Wine, já que jogos já rodam através do Wine, inclusive o próprio Steam, que algumas coisas da Steam rodam ali pelo Wine, a versão nativa do Linux, né? Uhum. E aí ela pensou, cara, vamos fazer o seguinte, o DirectX 12 é uma low-level API, é né? uma API gráfica de baixo nível, que é muito semelhante a Vulkan, certo? A proposta das duas é a mesma, mas elas obviamente têm suas diferenças e particularidades. É,
1: a Vulkan é melhor, mas tudo bem.
0: Aí, 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 isso aí, isso aí, vai dar uma treta da porra. Vai aí, nada. O que é o que, que acontece?
1: O própria Microsoft sabe disso.
0: Ah, não, é, é verdade. O, o, o que é que acontece? A Valve hum. pensou, cara, eu preciso então fazer o seguinte, eu preciso traduzir as chamadas do DirectX 12 pra Vulkan. Uhum. E aí ela faz um módulo que faz essa tradução. Né? Porque o Wine, na verdade, ele é uma plataforma, ele tá, a gente fala que ele simula bibliotecas, mas o que ele tá fazendo nada mais é do que traduzir chamadas de um pro outro. É. Então, isso melhora imensuravelmente o desempenho. A gente pode ser ah, claro. Jogos que já são feitos em cima do vulcão vão rodar muito melhor, porque aí você não vai precisar traduzir nada, ele já tá no vulcão.
1: É, vai vídeo vídeo Doom, né? E lembrando que assim, o, o Proton, ele tem, né, como você como você fez umas anotações aqui pra gente, o Proton ele trabalha com uma com algumas equipes ali do Wine, só que ele também trabalha já, ele meio que já integra tanto o Wine quanto o DXVK, o XVK lá, uma plataforma nova que a galera criou, que é uma API que traduz o DirectX 11 já direto para Vulkan. Sim, é uma API sim. que roda lá no Aine, você consegue colocar ela pra rodar no Wine, e ela lê o DirectX 11 e consegue traduzir isso pra Vulca. Eu não sei que magia é essa, porque é uma coisa muito louca. Você pensar que o negócio tá traduzindo em tempo real, mas eles já conseguiram, e aí a, a, a Steam já simplesmente adicionou isso né, na plataforma.
0: É, assim, a grande vantagem é: a Steam, assim, a Valve, ela já vem injetando um dinheiro muito forte é, com o pessoal do Aine, né, pra essa parte de jogos em si. Um dos primeiros resultados que a gente experimenta lá atrás... é No momento em que o Wine ele deu a possibilidade de você utilizar a sua placa gráfica... É, dedicada mesmo... Para poder uhum. rodar seus jogos. Eu acho que foi na versão 1.7, se eu não me engano, que esse, esse recurso ficou disponível. E aí, mais para frente, a Steam fez isso. Para eles, é, é basicamente assim... Como a Steam tem muitos desenvolvedores e assim, diversos jogos na plataforma Windows e que já desenvolveu o DirectX 11 há um tempo, pra eles não foi muita surpresa pensar, tá, como é que o DirectX 11 chama um render? Pô, ele chama assim. Certo, como é que chama no Vulkan? Pô, chama assim. Não, então tranquilo, o que eu vou fazer? Quando o DirectX 11 dizer isso aqui, ele vai mandar uma mensagem pro Vulkan pra dizer, olha, faça isso aqui. Uhum. É, em tempo real, é outra história, né? Porque quem sabe faz ao vivo, e aí a coisa muda de figura. <risos> Nossa. Mas é basicamente isso. Ele tá pegando o que o DirectX 11 tá dizendo, pelo menos, a maior parte do que ele consegue compreender e dizendo pro Vulkan, aí, pô, faça aqui, faça aquilo ali e tal. De vez em quando você vai ter um glitch, uma queda de desempenho, mas faz parte do processo. Né? Uma hora a gente chega lá no ideal. Afinal Cheio. de contas é de graça, né?
1: <risos> e tá chegando, né? Tá chegando. Tem vários jogos que, tipo... A compatibilidade e o desempenho estão bem interessantes, né, a galera tá gostando bastante, já tem uma porrada de canal de Linux, tanto no Brasil quanto no canal gringo, fazendo gameplay de jogo que roda, né, no Proton, e fazendo, e jogando bem, inclusive jogos que não são nativamente suportados pelo Proton, a galera também tá jogando, né, tá conseguindo usar o Proton e se divertindo.
0: Ah, um exemplo disso, eu não cheguei a testar no Proton, mas eu já imagino que esteja muito melhor no Proton, Final Fantasy XIV. Ele já rodava muito bem quando você podia utilizar... Porque assim, qual é a grande vantagem do Final Fantasy XIV? Ele praticamente não utiliza bibliotecas adicionais ali no Arne, sabe? Você não precisa ficar instalando aquelas bibliotecas de par e tal, do Windows, as DLLs, né? Uhum. E ele rodava muito suavizado No A650 Ti ele rodava com 30 a 40 FPS, no Windows ele rodava entre 60 e 80 FPS. Com os gráficos no médio. Suponho que no Proton ele deva estar tá melhorando para os seus 40, 60 é, FPS. Tenha dado um ganho aí de 30, 40%. Ah, acredito Cry sim. É, Crysis 2 já está já rodando no Proton e está rodando assim, muito bem, e no Hive, no Full, papocado. É, Crysis 1 não teve nenhum vídeo, mas aí não é uma surpresa. Crysis 1 não roda nem bem no Windows, imagino no Linux. É. Né? Não precisa fazer muito avoroso quanto a isso. É, Doom é bom, Doom é Doom, não é surpresa, GTA V também já, já foi rodado, não dá pra dizer que foi um show de desempenho, porque, bom, venhamos e convenhamos, é um jogo muito grande, um espaço muito aberto, tem muita coisa pra traduzir, mas só o fato de ver rodar já é um chuchu.
1: E a Rockstar também não é, assim, a maior empresa do mundo no quesito otimização. Ela não consegue otimizar tão bem a parte de processador. Mas eu não vou entrar muito nesse, nesse mérito, porque depois vão começar a falar Ah, mas você tá, tá falando isso por causa de determinados processadores do mercado. Não, não é bem isso, mas a, a Rockstar, ela tem isso, né? Ela tem um pouquinho de... Alguns jogos não são tão bem otimizados, mas os jogos rodam bem, né? E o, e o GTA V está rodando já no... No Linux, foi um dos primeiros, né? Quando Gente. saiu isso, a galera já pulou de cabeça, falou: Eu quero ver GTA, eu quero jogar GTA.
0: <risos> é, pra quem estiver nos ouvindo, e eu sei que vocês estão ansiosos. Cara, e o Overwatch? Tem uma novidade pra vocês, e a novidade é que não vai rodar. Mas, <risos> a grande vantagem. Não vai rodar por quê? Porque tá em DirectX 12, né? A vida é triste, eu sei. Não, mas o
1: problema não é o DirectX 12. Não é, não? Não, porque assim, tem jogo em DirectX 12 que o Proton já tá começando a... já tá no suporte inicial o DirectX 12, porque o, o DXVK é mais top do que você imagina. Então uh. assim, tem jogo que roda, o problema não é esse, porque inclusive, o, se eu não me engano, o Overwatch tem suporte DirectX 11 também, o problema real mesmo é a DRM. Jogos que tem DRM muito complexo, aqueles sistemas anti-cheat, ah, anti-pirataria, eles têm problema, então eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Qual que é o problema dessa, dessas, dessas plataformas, né? O jogo foi desenvolvido para rodar sobre o Windows, então ele tá esperando determinadas versões do Windows, determinadas plataformas e determinadas bibliotecas instaladas. Então o DRM ele faz uma checagem lá dos arquivos para checar... A estrutura dos arquivos, checar se os arquivos não estão comprometidos, checar se aqueles arquivos correspondem aos arquivos que tem no servidor da, é, da Blizzard, no caso, né, do que a gente está falando de Overwatch. Uma vez que ele conferiu que está tudo certo, ele deixa você jogar. Então, o que, que acontece? O, o Wine, o DXVK, essas plataformas, o Proton em geral, ele. Quando ele carrega esse jogo, ele faz o jogo pensar que tá no Windows. Mas o jogo não tá no Windows. Uma vez que a DRM faz uma análise ali, o jogo crecha. Porque ele analisa e fala: opa, tem alguma coisa errada. Eu tava esperando uma coisa e encontrei outra. Inclusive, só pra deixar aqui por cima, não é uma coisa que a gente tá incentivando. Mas o novo Far Cry é o Far Cry 5, né? Que não saiu recentemente. Isso, né? isso.
0: Mais novo que
1: ele consegue rodar no Linux, a versão pirata. A versão original não roda, por causa do DRM. Então assim, a galera fez teste, mas ficou meio que na surdina, ninguém lançou, porque ninguém quer lançar no YouTube falando, olha só, jogando o <risos> jogo piratão aqui, né? Então, infelizmente, é uma coisa assim, testaram, viram que funciona, pararam por aí, mas... O que acontece é, os jogos que tem a DRM quebrada, que a galera quebra a DRM craqueando, ou os jogos que são DRM free, né, que são com uma filosofia de DRM aberta, eles rodam lindamente. O problema de jogos como, por exemplo, uma coisa que acontecia muito, muito, muito na época do Diablo 3. Quando o Diablo 3 lançou, ele era muito fácil de rodar no Wine muito fácil, você conseguir fazer ele rodar via Battle.net não era tão difícil, você tinha que baixar uma meia dúzia de biblioteca mas até aí tinha um tutorial na internet, você seguia e você jogava só que muita gente tava sendo banida pelo sistema anti-cheat porque tem a DRM interna da, da Battle.net ele detectava que você tava numa plataforma diferente ele imaginava que você tava cheatando e você era banido e aí quando a galera ia reclamar na Blizzard a Blizzard falava, eu não mandei você rodar esse jogo na plataforma Então, então, teve esse problema.
0: Não, é, é, foi legal você colocar esse ponto. Mas assim, então, pessoal, corrigindo, né? Porque eu falei merda aí do DirectX 12. Nesse caso, eu reitero que vocês vão poder jogar... O Overwatch eu não sei, né? Achei que não poderia por causa dessa questão. Mas então, nesse caso, o World of Warcraft vocês vão poder. Né, porque a Blizzard ela gosta de tirar dinheiro de você. E o World of Warcraft <risos> é show de bola, <risos> né? Ela tá sempre aí, você pode rodar ele onde você quiser, no BSD, não, no BSD você não vai rodar não, mas é, <risos> no Linux, no, no Windows, no Mac, porra, Na legal, sua geladeira. Gente, na sua geladeira, onde caralho você quiser rodar. você é der um i3 aí, primeira geração, Iron, porra, vai rodar, não vai rodar bem, mas vai rodar, entendeu? E é, é o que interessa, né? A gente não tá aqui também pra ficar, a gente não é canais do YouTube que vão falar de fluidez aqui,
1: não, a gente não vai falar aqui de frame rate, frame time, essas coisas, é, 0%, é, agora o que eu fico puto com a Bethesda é os caras lançar Skyrim pra Amazon Alexa, os caras lançarem <risos> Skyrim pra uma inteligência artificial, os caras lançarem Skyrim pro Nintendo Switch, os caras lançaram um pseudo Skyrim pra iPhone, e os caras não fal falam que não vão lançar pra Linux porque Linux não tem jogador vai se ferrar, né? Vai se ferrar, Bethesda, pelo amor de Deus. Quando eu vi o bagulho rodando na Alexa, eu falei, não. Tá tirando uma com a minha cara, só pode. não. Isso aqui tá querendo me zoar. Não é possível.
0: Não, eu O pior de tudo, é, e isso é na verdade que eu acho o grande defeito, essas empresas elas não chegam a perceber que é assim, cara, veja, eu não tenho que fazer o jogo pra sua plataforma Linux, mas só o fato de eu chegar e dizer, bebê, ó, acessa aqui, as bibliotecas que eu uso. O que, é que você vai precisar pra fazer esse jogo rodar? Você precisa disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui. Aí pronto, bota essa porra aí de suas DLLs. Ele vai rodar show de bola. Vai rodar no seu Wine, vai ficar aí, ó, chuchu, performado. Só que ela não fala, né? Ela deixa você mercê aí, o que é que acontece? Quem tem mais tempo, e quando eu falo quem tem mais tempo, eu me refiro àquela galera do Unix Porn, que coloca um, um tema aí, três... Né, que fica parecendo fielmente o MacOS, eu falo desse cara que tem mais tempo né? esse cara que tem tempo de testar o jogo 175 vezes no, assim, no tiro no escuro, né? eu acho que essa D.L.L vai não, não foi, eu acho que essa vai esse cara, porra, quando esse cara tá né, inspirado ele entrega bons resultados agora, é meio difícil né, quando você não tem esse cara, e acontece muito assim, por exemplo, League of Legends League of Legends é uma coisa fácil de você portar porque assim, a quantidade de jogadores é absurda e o fato da Riot manter uma compatibilidade extensa entre as versões do Windows facilita a vida de quem vai rodar pelo Wine, por exemplo eles estão encerrando agora o suporte ao Windows XP, se é que não uhum. já encerraram sim mas assim, tem muita coisa ali Legacy no League of Legends, sabe, que dá pra aproveitar é, você ainda consegue
1: jogar no Vista numa boa, né, LOL
0: Sim, sim. Ele é assim, DirectX 9, né? É, ele DirectX 9. O pessoal tava falando, ah, vocês não vão atualizar a API e tal. Pra Riot é um pouco complicado dar esse passo, porque são 70 milhões de jogadores da última vez que eu chequei. E aí é meio chato você mexer em uma coisa que de repente desagrade a sua audiência, né?
1: É, pode dar problema, então, pra... problema de estabilidade também, né?
0: Sim, sim. E aquilo, ela tá comendo seu dinheiro ainda, se você tá pagando de boa e tá, tá, tá tudo certo. Né? Não vamos é, mexer em não, tipo tá Mas o,
1: o próprio League of Legends tem uma plataforma, uma ferramenta pro, pro Linux. Eu tô tentando lembrar o nome dela aqui. Lutris. Lutris. O Lutris, ele é uma plataforma e um gestor de jogos. Você, ele lê lá que você tem os jogos na sua Steam, ele mostra pra você os jogos que você tem instalado na sua Steam. E ele consegue instalar jogos do Windows por... Scripts pré-prontos, você entra num site, clica em install, ele baixa um script para o seu Lutris no, 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 no seu desktop e ele executa o script lá. E o League of Legends funciona muito bem via, via Lutris. Então, ah, eu não, eu não sei configurar a Wine, eu não quero configurar a Wine, não precisa. Instala o Lutris, clica lá no install, pesquisa pro League of Legends, pesquisa lá LOLzinho da massa, baixa lá, <risos> clica em instalar. Você vai ser feliz. Você vai conseguir rodar ele numa boa. O próprio Diolinux já fez vídeo sobre isso, jogando no, no League of Legends até mesmo em computadores mais básicos com Linux e ficou numa boa, rodou de boa. Né? Ah, mas eu queria 7000 FPS com frame re... mano.
0: Aí você faz o seguinte, né, bebê. Você compra 2050 TI, joga um SLI, vai ficar show. É, é,
1: isso, é, 2050, é isso mesmo, <risos> 2050, eu quero agarrar
0: a o básico que não faz esse ali, <risos> aí fica show mesmo, essa daí é, vai ser top é, da balada. O, o, o que eu acho mais bacana é isso, a galera depois vai na porra do fórum, eu, eu fico de cara com isso, porque o jogo tá tendo uma queda de FPS, é que eu digo, bebê, qual é o seu processador? Ele fala, eu comprei um i7, 8 mil, não sei quantos K, eu digo, deixa eu ver se eu entendi aqui uma coisa. Você comprou um processador octacore core fuderoso, cheio de cache, clock, apoio, PC, lá nas alturas, pra jogar videogame.
1: É. <risos> Six-core, na verdade, 8.700, mas tudo bem. O problema, cara, é que, tipo, a galera gasta, sei lá, 11 mil reais no computador, 15 mil reais no computador, pra oitava ah, geração,
0: o né? i7 não tem octacore não?
1: Não, é six
0: você tá de sacanagem.
1: É SIX. O Octa é o, o Octa é o que tá pra ver, o 9.900. A
0: concorrente aí tá fazendo o melhor serviço, eu não queria dizer é, nada. É,
1: inclusive a concorrente, pra, lança, pra competir com esse 9.900K, já confirmou um processador de 10 núcleos e 20 threads na linha mainstream. Mas a gente não precisa... Aí é, é, é bate-papo de hardware, a gente deixa pra outro <risos> podcast. Mas, lá, assim, é, mas assim, realmente... mas não é esse, cara. Você quer gastar, você quer comprar, você quer ter um PC gamer. Eu não condeno, acho da hora. Se eu pudesse, eu também teria. O problema todo, né, é realmente é ficar, ficar reclamando de uma plataforma. Então, eu acho o seguinte: eu acho que a gente devia pesar um pouco mais, né? A Riot mesmo ela não escuta tanto, né? Porque ela não vê tanto o usuário Linux assim, ela falou que não viu muito muito valor importar né, o League of Legends para Linux. Mas assim, comentando então é, um pouco sobre, voltando aqui para o assunto principal, o a grande vantagem do Proton agora é justamente né, essa liberdade. Então o próprio Gabe Newman, ele já estava... Há muito tempo em cima de desenvolver uma concorrência para o Windows. Ele, ele mesmo, em uma das entrevistas dele, ele lembrou que ah, era Netscape, Netscape, né, que ele achou muito esquisito que quando o Internet Explorer ganhou força, o Netscape estranhamente começou a não funcionar direito em algumas máquinas Windows. E como você não tinha muita concorrência, então se, se, o Netscape foi perdendo a força, a Internet Explorer ficou mais forte, depois veio o Firefox, e por aí foi, a galera sabe como é que foi a guerra dos navegadores até chegar ao Google Chrome, etc.
0: Se você nasceu nos anos 2000... Bom, se você nasceu nos anos 2000, você não está nos ouvindo, Eu né? Falei merda agora. É, dificilmente <risos> você vai estar nos ouvindo.
1: Não, se você, tá, se você nasceu nos anos 2000 e está nos ouvindo, parabéns. Né? Primeiramente, agradeço muito sua audiência, porque... É surpreendente, mas assim, o... o que acontece é que lá atrás teve essas guerras, na época do Windows 98 as coisas eram muito diferentes, e aí, tipo, a gente não tinha é, uma, vamos dizer assim, uma, essa hegemonia de navegadores que nós temos hoje, que todos eles fazem tudo e... todos eles fazem bem o trampo Então se você catar o Vivaldi, o Firefox, o Edge, todos eles, e você abrir uma página todos eles vão abrir a página bem lá na época do Windows 98 quando começou o HTML2 quem tá, é Internet2 quem tá ligado <risos> tá ligado que o bagulho era peso era <risos> Internet é Internet2.0 é Internet2.0 tá, então assim, quando começou isso daí poucas empresas estavam realmente seguindo em frente em desenvolver então o pai do Firefox, o pai desses navegadores é o Netscape o Netscape ele ficou muito forte nessa época, ele fez bastante sucesso. Só que teve uma época que a Microsoft começou a investir mais em Internet Explorer para ele ser competitivo. E aí, estranhamente, o Netscape começou a dar problema
0: no Windows. É porque é aquela questão, né? O pessoal do Netscape começou a desenvolver mal e aí o negócio foi ficando ruim. Né? A Microsoft está né, isenta aí de toda a culpa. Você é o do parquinho, né? De repente a bola da galera começa a sumir ninguém sabe por quê
1: Exatamente, então o que aconteceu foi que é, muita gente suspeitou que estava rolando, tava rolando alguma coisa Então o próprio, o próprio Gabe ele ficou muito assustado com isso E ele buscou falou assim Cara, eu preciso ter uma plataforma que possa competir com o Windows né, que não prenda as pessoas. Então, assim, eu quero ser o primeiro a desbravar novos sistemas. Para quando, sei lá, chegar num futuro que tanto faz o sistema operacional que você está rodando, eu seja o primeiro a falar, eu estava lá. Eu fui o primeiro a estar tá lá, os jogos rodaram primeiro comigo. Então, ele já tem uma base consolidada. Então, ele quis ter uma base fora né, do, do Windows. Por isso que ele está investindo tanto nisso. A Apple não quer saber de nego jogando joguinho no macOS. Até porque o cara não vai gastar 14 a 20 mil reais num MacBook, num iMac pra jogar League of Legends. O cara que compra um <risos> computador desse, né? Não, o cara pode jogar League of Legends, mas ele não vai comprar pra isso. Pro geralmente ele vai comprar por causa de uma, alguma aplicação específica que ele precisa do macOS ou porque ele gosta da plataforma Apple. Mas é muito difícil o cara falar, não, eu estou comprando um Mac porque eu gosto de LOL. Não é, geralmente não tem essa conexão. Agora, o que acontece é que nós temos de um lado né, a, a Valve falando assim, bem, agora a Microsoft lançou seu próprio, sua própria loja de aplicativos. A Microsoft lançou lá aquele Play Anywhere lá, Xbox Game Pass. Que você consegue pagar um valor por mês, você tem uma assinatura estilo Netflix, você paga lá e você pode jogar os jogos tanto da loja do Windows como no Xbox. É, os jogos que são Play Anywhere, você joga livremente e você só paga aquele valor. Então a, a Microsoft ela começou a dar muito, muita sacada em cima de jogo dentro da própria loja. Aí ela tentou fazer uma versão do Windows que só rodasse o aplicativo da loja, que era aquele Windows 10S que não deu muito certo, aí ela meio, meio que desistiu, ela ficou meio que no meio termo falando assim, agora vai ter computador que vai vir com o modo S habilitado, você vai lá e desabilita. Então, tipo, é uma, é uma, é um, é um, é uma combo box, você muda lá uma caixinha <risos> e você pode você sai do Windows 10 S para o Windows 10 normal. O que acontece é que o Gabe vendo isso, desde a época do Windows, do Windows 8, ele ficou preocupado quando ele começou a ver os primeiros projetos de loja ele falou assim, estão hum, querendo fazer uma coisa meio, Mac, meio Apple aqui. Então pode <risos> ser que daqui a um tempo a Steam começa a não rodar bem, porque a Steam é uma loja. E eles estão com uma loja, ou seja, daqui a pouco a Steam vai ser concorrência dessa loja. Só que a Microsoft é dona do parquinho. <risos> então yeah. é um pouco complicado. né? Então o Gabe, ele já colocou o pezinho ali atrás e fala, opa, Vamos tomar cuidado. Inclusive, vale lembrar que vários jogos têm aquela concorrência. Tipo, você tem o mesmo jogo na loja da Microsoft você tem o mesmo jogo na Steam. E muitas vezes com preços diferentes. Então, assim, isso daí é uma coisa que provavelmente o Gabe olhou e falou assim... Hum, tem coisa aí. Então ele começou a ciscar novos horizontes. A plataforma para Apple está estável... A Steam no, no Mac OS, se eu não me engano, ela usa é metal, apesar de os de, de jogos rodarem em OpenGL, mas ela usa metal. Então, assim, ele tá legalzinho lá no Mac, mas o Mac não tem esse objetivo, não é pra isso, não, no hardware não é pensado nisso. Então, então, ele falou, bem, onde que os PC gamers podem ir além do Windows? O Linux. Então, eu vou criar minha plataforma de Linux aqui, vou criar meu consolinho. Né? infelizmente a, a, a ideia dele de Steam Machines foi extremamente mal executada na minha visão mas o Steam OS ele é meio que uma ideia né, para universalizar tipo ao invés do desenvolvedor de jogo no Linux ficar todo confuso e falar assim, tá mas eu desenvolvo para Arc para Ubuntu para Debian não você desenvolve para SteamOS". Steam OS uma vez rodando no Steam roda na Steam qualquer distro Linux é mais então, prático mais prático você desenvolve para mim desenvolve para Steam uma vez que se desenvolveu para Steam, qualquer outra distribuição Linux que rodar Steam vai rodar. Tranquilo. Eu falei, ah, beleza, então beleza. Então foi para isso que existe o SteamOS. Ele é meio que uma padronização. Mesma coisa, a NVIDIA fala, onde eu, onde eu testo minhas últimas lançamentos de, gráfico, de placa gráfica? Testa no meu, no meu SteamOS. Uma vez rodando bem no SteamOS, a galera compila para qualquer distribuição Linux e provavelmente vai rodar muito bem. E tem rodado. Então, assim, tem dado certo, só que esse é um dos pontos que a gente tem visto com relação é, a essa ideia, né? O, o Gabe, ele tá tentando fugir um pouco da Microsoft pra ter um pouco mais de é, liberdade de não, não ter um certo monopólio do mundo gamer, né? Hoje em dia tem muito isso, ah, mas se eu quiser rodar, se eu quiser jogar, eu sou obrigado a comprar uma licença do Windows, eu vou Obrigado a piratear o Windows, uma outra coisa que eu acho bem bizarro, o cara gasta 20 mil reais no PC Gamer e quando vai comprar uma licença do Windows por 600 conto, chora, eu não <risos> entendo eu realmente <risos> não entendo, mas tudo bem se você, se você não quer e você não quer piratear você tem como instalar lá um Ubuntu da vida, instalar Steam e jogar se os seus jogos já estiverem compatíveis com o Proton, seja feliz então assim, o, o que acontece hoje é justamente isso então a gente tem o, o Linux sendo de novo um pivô da liberdade de mercado. Imagina se a gente só tivesse a Microsoft em tudo. Para servidor só tivesse o Windows. Se você. Se você tem que construir um server, não, a, a Amazon é obrigada a usar Azure. Não tem outra opção para eles.
0: Oh, 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 oh. E o oh.
1: Eles iam estar tá ferrado, entendeu? Então, tipo, mas a Amazon tem sua própria solução de server, que é baseada em Linux. Então assim, você tem toda uma plataforma hoje, o, o Linux ele tá entrando em cada, em cada cantinho assim do, do, do universo tecnológico como uma alternativa. Né? É, entendam que é assim, o Linux ele não veio para ser o próximo sistema operacional, ele não veio para tomar o lugar do Windows, ele não veio para ser o inimigo do Windows. Por isso que até... Ah, A mas... Microsoft
0: fala, né, eu amo o Linux.
1: É, a Microsoft, ela coloca o Ubuntu dentro do Windows 10 por um motivo. Ela sabe que o cara que é developer e o cara prefere trabalhar com, com ferramentas do Linux, debugar de em Linux, o cara não vai migrar para o Windows porque sim. O cara vai continuar usando o Linux. Então, vamos deixar mais fácil. A mesma coisa o Azure. Ah, o cara que Vai montar um servidor em Linux, o cara, por economia, por praticidade, por confiabilidade, whatever, qualquer que seja a necessidade do admin que tá lá por trás, o cara, a Microsoft não pode simplesmente falar, não, não, ser é obrigado a usar o Windows Server e dar call de acesso. Quem não é da área tem, tem que entender que entende o seguinte, cara, você quando compra uma licença do Windows de servidor, você paga por unidade lógica de processamento. Então, se o seu processador tem 64 threads, é uma licença por thread, tá? É uma delícia isso daí. <risos> então, dependendo da versão do Windows, é, funciona desse jeito. É meio louco o negócio. Mas, eu não quero trabalhar com carro de acesso, eu não quero ter isso, eu não quero ter aquilo. Eu quero, eu gosto dessa plataforma, eu quero usar ela. Microsoft simplesmente falou, beleza, então, eu vou, eu vou colocar ela junto, porque... Né? O, o mundo funciona assim. Né? existe pessoas que preferem usar o Google Fotos no iPhone, que preferem Sim. usar o Google Drive no iPhone, que preferem usar o Apple Music no Android. tem maluco para tudo, né?
0: por aí vai. Por aí então vai.
1: você tem sempre isso, né? você tem é, liberdade. você tem que ter essa liberdade. Né? então a a Steam ela tá dando essa liberdade, ela tá buscando dessa liberdade. Eu não sei até onde isso vai dar Eu não sei, por exemplo, eu não posso Confiar, confirmar para vocês que, sei lá é, Daqui a pouco a Origin vai Olhar e falar, ah, quem que sabe eu vou, vou, Acho que eu vou tacar a Origin dentro do é, Dentro para lançar para Linux e lançar O meu próprio Proton, vou forcar o Proton Vou colocar lá Proton Orgin A ah, possibilidade também é. É, é possível Não é impossível Eu não vejo isso acontecendo tão já mas não é, não é impossível. Então, é, uma, uma coisa que o, a galera está buscando é justamente isso. É aquela coisa de deixar o sistema mais viável. Né? Vamos, vamos deixar aqui, caso aconteça alguma coisa, sei lá, caso a Microsoft é, tenha uma decisão ruim e o Steam comece a rodar ruim no, no Windows por qualquer que seja, sei lá, alguma mudança interna de biblioteca que dá problema com a Steam. Bem, no Linux está funcionando. Então, tipo assim, você consegue ter pelo menos até um parâmetro de comparação. Fala, tá, mas esse programa tá rodando bem no, no Linux. Então, é problema do programa ou é problema do programa na plataforma? Né? Então, você consegue já começar a analisar um pouco melhor. É... Eu ia comentar hum. Tinha um outro comentário que eu queria fazer com relação a isso, mas me fugiu agora. É, em cima do. Desse, desse desenvolvimento em cima do. Do Windows 10. Bem, vamos dar continuidade depois eu volto nesse assunto.
0: Certo, vamos lá. É, vamos, é, cada coisa no seu lugar. Por exemplo, para a Orange, não seria interessante investir agora no Proton. Por quê? Bom, porque ela vai gastar um dinheiro que ela não precisa uma vez que a Valve já tá fazendo isso. Então é muito mais interessante pra ela esperar Bom, deixa a Valve terminar de fazer o que ela tá fazendo Depois que ela mostrar Um resultado interessante, aí eu vou lá E vejo se sai, se não sai
1: uhum. Por
0: hora não inter... Até porque algumas pessoas conseguem rodar a Origin é, Também via Wine suas coisas e tal, então, então assim, pra ela não é interessante agora Ela não, não tem a plataforma dela Ela nunca teve pretensão, então Agora não é o momento pra ela Sim É... Quanto ao que o próton significa nesse momento, e eu digo que significa muita coisa, né? é, teve alguns canais de tecnologia muito mais altos que falaram, ah, por que uma pessoa faria isso e tal, não sei o quê. Bom, é muito difícil, cara, você... O Henrique Carvalho da Viver de Blog, ele fala isso, é muito difícil você criar uma plataforma dentro de um ecossistema que não é seu, que você não tem controle. Porque Sim. a qualquer momento, o dono desse ecossistema pode... Desabar o seu comércio, desabar o seu negócio. Vou dar um exemplo. O MBL era uma página de. Era uma página, não. É uma página. É né? um movimento é... político aqui do Brasil.
1: Uhum. Eles
0: têm a página dele no Facebook, blá, blá, blá. Cara, depois do, do que houve no, nos Estados Unidos, as últimas eleições, o Facebook saiu restringindo pra caramba muitas das coisas que o MBL publicava. Então, qual é o ponto aí? Se o MBL tivesse feito todo o projeto dele fora, em off da plataforma, mas usado a plataforma como uma extensão e não como uma única solução viável, eles ainda estariam bem. Uma vez que não utilizaram, o Facebook foi lá e matou praticamente o movimento com um único, sabe, um único cheque. Então, a Valve, ela passa por isso. Aí a pessoa diz assim, ah, mas seria absurdo a Microsoft fazer isso? Eu digo, não seria, a plataforma é dela. Ela faz o que ela bem quiser entender, é o sistema dela. Então, é. assim, quando a gente compra uma licença, o pessoa fala ah, mas eu comprei o sistema, eu digo, você não comprou o sistema você comprou uma licença do sistema você tem a autorização de usar aquela cópia,
1: uhum.
0: certo? o sistema não é seu, você não comprou o Windows da Microsoft você comprou Nossa. a licença é, da, você do... comprou o direito de
1: uso do, daquele o
0: direito de uso e é justamente aí que muita gente não entende. Por que a importância de projetos como esse? Cara, eu acredito em um mundo onde você possa utilizar o que você quiser, aonde você quiser e quando você quiser. Porque para mim é isso que é o futuro. E eu já falei isso várias vezes, até conversando com você, até em podcasts anteriores. O mundo se torna conexão. Se você não consegue se conectar em uma plataforma XYZ, para mim o seu produto é uma falha. Pode ser o melhor produto do mundo, pode ser a coisa mais genial do mundo. Cara, se pessoas ao redor do globo não conseguem se conectar a ele através de qualquer segmento de plataforma, você precisa rever a ideia do que você está fazendo com o seu produto. Porque eu não, não vejo algo viável em cima disso. Por exemplo, o Google Docs pode ser acessado debaixo do esgoto, onde quer que você quiser. Isso, para mim, é uma plataforma de sucesso. Tanto Sim. sucesso é que tomou o lugar do Office. O Office hoje precisa se reinventar, brigar para tentar recuperar o mercado que ele está perdendo. É,
1: a gente Porque, falou assim, isso no podcast anterior no podcast no anterior
0: passado, exato então assim, é, várias tecnologias é, o Dex da Samsung é um outro exemplo também, também a gente falou dele é, uhum. de tecnologia líquida do fato de você poder estar levando para qualquer lugar o DXVK é justamente dar a você a possibilidade que assim, cara, se você usa Linux, é, no meu caso eu sou desenvolvedor, eu uso é, Linux, eu tenho que ter um dual boot com Linux, você vai dizer, ah, dá pra usar o Windows? Dá, se você for no meu blog eu ensino você a você instalar um, um ambiente de produção no Windows, mas porra, cara, é, não é uma mão na roda, não é uma coisa simples. Sabe, você tem muito mais trabalho setando um ambiente no Windows do que setando um ambiente no Linux. O Linux em 5 minutos. Em 5 minutos não, porque eu já tenho um script pronto. é só, literalmente, vou rodar um SH ali e ele vai configurar o resto pra mim. Agora, é... são diferentes, entende? Do mesmo jeito que eu acho, por exemplo, que instalar um jogo é mil vezes mais fácil no Windows instalar um Determinados programas é muito mais simples, montar determinados ecossistemas é muito mais simples no Windows do que montar no Linux. Um exemplo disso, máquina virtual. Você pode baixar um, um VirtualBox. Né? Só que eu vou dizer assim: bom, já que você tá no Windows, você vai usar o Hyper-V. Né? Você pagou a licença. Né? estou tô supondo que você tenha pago, né? Você pagou a licença, <risos> né? você está aí no seu Windows 10 Pro, todo fuderosão, e blá blá blá. Eu suponho que você vai usar o Hyper-V, afinal de contas, né? Já vem com a plataforma, já é tudo muito bem integrado, é o é do Windows. É muito mais simples de você criar sua máquina virtual Suas paradinhas Que no Linux, por outro lado, se você for usar o KVM Já não é tão simples assim Você pode instalar um Vert Manager para facilitar a sua vida Mas se você for pela CLI Já não é tão simples é... Você pode me criticar? Pode, ah, porque, bom Se você pegar um Hyper-V server E for também na, na linha de comando Você vai entender que é meio penoso para fazer algumas coisas Mas o que eu quero chegar é Use as ferramentas certas para as coisas certas O DXVK é a oportunidade de você que está no Linux E que utiliza ele como sistema principal Ter a possibilidade de rodar jogos AAA Com mais facilidade Sem muitas dores de cabeça Com processo automatizado Porque essa é a ideia da gente não está dizendo para você Pô, Baixe o ar e tal. A gente está dizendo o seguinte Chegado, olha aí Você quer a função? Vem aqui, configuração Função beta, proton Show de bola se papoque aí, rote suas porras, faça seus testes, fique show, fique feliz. É, Essa dá um, é um clique vantagem.
1: aqui e instale, né?
0: Entendeu? É Assim, eu acho imprescindível isso. O Linux, ele vem mudando drasticamente desses últimos anos pra cá, pra esse perfil. Dê um clique e instale. Antes uhum. eu achava complexo, eu vou dar um exemplo, vamos instalar o um Android Studio. O que é que eu faria antigamente? Eu criaria a pasta do Android Studio dentro da OPT, colocaria a SDK do Android Studio no Home, Criaria o atalho, né? É, o aplicativo desktop para ser puxado pelo menu, né, faria todo o esquema de permissão, etc. Hoje é simplesmente chegar ali, Snap, install, Android Studio. Pá! Show de bola! Tá instalado, tá bonitinho. Só adiciona algumas coisas no PEF, que teria que fazer no Windows de todo jeito, se fosse fazer, teria que adicionar no, no environment do Windows. Adicione no perf ali rapidinho, show de bola, tá tudo setado, tudo bonito. Se você quiser remover, Snap remove. Se você quiser dar update, Snap update e por aí vai.
1: É, e, e... se você quer uma coisa simples também, gráfica, você vai lá na loja e escreve Android Studio e instala.
0: Snap, é, porque ele também já agora,
1: tá lá. Já tá lá porque é, ele integra o Snap a loja. Mas assim, eu lembrei agora uma das coisas que a Microsoft tem feito. Eu não sei se você viu, foi uma notícia desses dias. A Microsoft vai encher mais o seu saco ainda agora quando você for instalar o Google Chrome no Windows 10. Não é só mais aquilo de você. Instalou, ele pergunta, você tem certeza que você deve mudar o navegador default do Edge para o Windows 10? Olha, o Edge é rápido. Ele não vai mais só dar esse warning na sua cara como se você estivesse instalando um vírus. Agora ele vai continuar fazendo isso... Só que, na hora que você entrar na página do Google e clicar em instalar o Google Chrome, ele vai abrir uma tela para você falando as vantagens do Edge e perguntando <risos> se você realmente quer continuar o download do Google Chrome.
0: Eita, eu gostei assim, pô. Aí
1: eu olhei aquilo e falei, caramba, velho os cara quer enfiar esse Edge goela abaixo da galera ah, mas Regis o Edge é o único navegador que roda a Steam em 4K nos cores 7 de sétima geração pra... foda-se ah, mas é o único que roda a Netflix no caso, eu falei Steam assim, é Netflix foda-se, eu não tô nem aí ah, mas o Ed tem um, 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 uma velocidade de execução muito mais rápida. É lógico, ele pré-carrega com o Windows. <risos> Se eu colocar qualquer programa para pré-carregar com o Windows, é lógico que ele vai abrir mais rápido. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar lá o, o Google Chrome para abrir no modo silent, no modo quiet, que ele não abre a tela principal, ele, ele só abre um íconezinho na área de notificação. Vou criar um scriptzinho lá no Linux e colocar para ele inicializar. Aí eu vou catar meu notebook e falar... Olha, o Google Chrome carrega muito mais rápido no... Claro, né, velho? Ele já tá carregado. É muito simples, assim. Mas no... o problema não é esse. É mais... é mais uma vez... Uma sacada da Microsoft... Falando assim... Use a minha solução. Não vá pra solução terceira. Só que, cara... Cada um é cada um. Eu tenho muitos amigos meus que falam assim... Mas eu já migrei pro Edge... Eu tô muito feliz, eu sei o quê. Cara, que bom. Mas, assim... Eu uso o sistema de gerenciamento de senhas do Google Chrome. Eu uso o sistema de criptografia do Google Chrome. Eu uso o sistema de sincronização do Google Chrome. Eu converso meu Google Chrome do, do celular com o Google Chrome do, do PC. Várias vezes, quando eu estava editando o podcast, eu estava pesquisando alguma coisa no celular, eu abri o Google Chrome no PC e eu continuava o trampo. Eu várias vezes fiz isso. Porque, para mim, é mais prático. Às vezes eu tô no, não tô na frente do computador, eu tô na rua, eu tô no ônibus, aí eu tô pesquisando alguma coisa, eu salvo as guias, eu chego aqui, eu olho, abro, vou lá guias do celular e eu abro o computador e continuo o trampo. Para mim, isso é prático. Para mim, as, as integrações do Google são muito práticas. Para o meu uso. Então não, não adianta a Microsoft querer me insistir 5 mil vezes para eu ir para o Edge. Eu não vou pro Edge. Só que, infelizmente, é uma coisa que está acontecendo. Então, é isso que o. É isso que o, o Gabe New né? tava querendo fazer, né? Por isso que o Gabe Newton tá indo para o Linux também. Tá abrindo as plataformas da Steam, né? Tá abrindo a Steam para o mundo, assim. Colocando isso, se dando ao trabalho de fazer uma coisa que não era nem trabalho dela. Ela falou: não, tudo bem, o, o seu jogo que você lançou não é compatível com o, com o Linux, tudo bem, eu faço ser. Problema resolvido. Problema resolvido. Você não quer lançar o um jogo compatível com o Linux, não tem problema. Eu faço ele ser. Então, assim, eles estão desse jeito justamente por causa disso. Né? A mesma coisa, por exemplo, comigo aqui. É, algumas coisas eu acho mais fácil de se fazer no Windows. Eu tenho usado Windows por quê? Porque eu, ganhei um, eu comprei um computador, ganhei uma licença do Windows. E licença do Windows não é barata. Então, já veio com a licença do Windows aqui mantive o Windows. Simplesmente mantive. Falei, não, eu não vou formatar, não vou pôr Linux, não vou me dar esse trabalho. Tem coisas que, por exemplo, esse processador aqui que eu tenho, ele é um i7 de oitava geração para notebook. Ele, certo. em uso mais pesado, ele tende a ficar caindo muito os turbo, as frequências turbo. Ele não consegue se manter muito tempo em turbo. Por quê? Ele, ele atingiu lá 65 graus, 70 graus, ele já abaixa o turbo então o que que eu fiz eu fui na internet pesquisei uma coisa chamada under voltage né? isso daí já para quem não, não é da área vai vai achar grego né é, quando você baixa diminui um pouco o quanto de energia você está mandando para o processador o quanto de energia elétrica você está mandando para o processador você ba você diminui ali a tensão né conhecido também como voltagem a galera de elétrica fica muito feliz quando a gente <risos> fala voltagem e você diminui essa tensão do processador você Reduz quantos volts ele está recebendo. Ele recebendo menos volts, ele vai conseguir ficar mais frio. Né? Ele vai trabalhar numa temperatura um pouco mais baixa. Trabalhando em temperatura um pouco mais baixa, ele consegue se manter em núcleos mais altos por mais tempo. Aí você fala, nossa, mas como assim você tira a voltagem e o negócio continua funcionando? Ele continua porque todos os processadores hoje em dia, eles colocam um valor de, de tensão padrão. Que geralmente é acima do que o processador precisa. Pra ter certeza de que ele vai funcionar bem. Olha então, aí. você vai lá e abaixa um pouquinho esse valor. Dá pra fazer isso no Linux? Dá. Só que você tem que, você tem que converter binário para hexadecimal. Eu não tô muito afim. Eu não tô muito afim de ficar fazendo <risos> cálculo e jogando em hexadecimal para jogar num no, 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 no comando e ver o que, que tá acontecendo. Infelizmente não tem uma ferramenta gráfica para isso. No Windows tem uma ferramenta da própria Intel que faz, graficamente. E aí eu vou baixo, eu baixo um pouco a tensão, rodo um benchmark de CPU. Não travou? Baixo mais um pouco a tensão, rodo um benchmark, até eu chegar na tensão que o processador trabalha bem. Então, saber essa aqui é a tensão que ele trabalha bem antes dele dar pau. Se eu baixar mais do que isso, dá problema, ele realmente não consegue funcionar. Então, eu fiz isso. E aí eu criei um script, tem um tutorial na internet muito simples, eu criei um script, e toda vez que o meu computador liga, ele baixa essa tensão. Via Windows, nada de BIOS, nada de nada, pelo próprio som operacional. Porque notebook não tem a BIOS totalmente desbloqueada, que nem os computadores top, os hardwares aí é, da Intel série K, os AMDs topzão, para você poder ficar lá mexendo com isso. Se eu pudesse mexer com isso direto na BIOS, eu tô, estou tô pouco me lixando se eu estou com Windows ou com Linux. Porque dá para você simplesmente fazer a mesma coisa. Você entra na BIOS, baixa a tensão, mexe lá, sobe o coloque, faz o que você quiser. E você pode conseguir fazer o benchmark de processador, ver qual, qual que é o, o, como que fica o resultado, independente da plataforma. Agora, no caso do Windows, é, é mais prático para eu fazer de forma gráfica sem eu precisar ficar entrando na BIOS, e quando a minha BIOS não permite que eu faça isso. Então, para o meu uso, isso é mais prático. Então, é, varia, varia do que você usa. Agora, tipo não significa que no Linux não dá para fazer, não significa que no Linux é mais difícil que o Windows, não significa, não significa nada disso. significa que para o uso da pessoa A, tal plataforma é mais fácil. Para o uso da, ferram da, da plataforma B, tal ferramenta mais fácil. Assim como para você, você comentou agora, que você fazer todo esse trampo de instalar é, é, as, aplica as aplicações que você faz para desenvolvimento web, depuração, uh, é horrível você fazer no Windows. No Linux você faz em um segundo. Então é a mesma coisa. Independente, varia. Varia do que você precisa. Varia do, do o que é mais cômodo para você. Né? Ah, mas o, o Linux é difícil É, hoje tá muito difícil Você quer instalar um programa, você abre uma loja, escreve o nome clica E clica em instalar <risos> Dificílimo, meu Deus do céu Como que será que eu vou conseguir fazer isso
0: assim, assim, igual... ó, Quanto a essa questão Da dificuldade do Linux é, Uma das versões que mais me surpreendeu Foi o... O Mint ele sempre me surpreende, na verdade, né? porque ele dá um dá um passos, é, muito além do que eu sempre estou esperando. Eu Sempre espero que o Mint vai entregar alguma coisa bem porcaria e ele sempre me entrega algo muito foda. E em especial a versão do Debian dele, né? entregou resultados assim extraordinários. A questão da loja e tal, tal, tal. Uhum. Quanto à questão da dificuldade do Linux, cara, eu, eu vou ser muito sincero aqui. Tudo na vida exige de você um pouco de adaptação, sabe? A gente está numa geração muito difícil. Que é a minha geração. <risos> e a minha geração, ela não aguenta passar cinco minutos lendo uma documentação. E aí é absurdo, certo? Eu não estou dizendo que você tem que fazer uma LPI para aprender a mexer no Linux, mas é assim, camarada. Eu vou ser muito sincero. Eu acho um absurdo uma pessoa chegar para mim em pleno século 21, sendo uma pessoa do século 21, tendo nascido assim para essa geração. Me dizer, é Edgar, eu não sei, instalar um sistema operacional. Eu fico para morrer. Eu fico pra pegar a corda e me enforcar, porque eu digo, porra, não é possível. Sabe, né? você... Hoje em dia, com o YouTube, como instalar um sistema operacional? Sabe, o cara... Não dá nem pra dizer assim, o cara escreveu, não. O cara fez um vídeo pra ele mostrar como fazer. Eu acho uma piada uma pessoa chega pra mim e não sei, colocar um Windows. Eu digo, gente, pelo amor de Deus. O Windows até a Cortana tem agora. Sabe? Pra você não precisa nem escrever, você não precisa nem clicar, você só fala. E ela já vai fazendo o resto. Então, assim, é, eu acho muito problemático a situação que a gente tá agora. Porque a gente tá numa geração onde as pessoas não têm paciência para aprender, querem coisas que faziam impossível, certo? E é isso aí, né, assim, tem gente que fala que o Windows é uma merda, mas não é o Windows que é uma bosta, cara, é que você não sabe usar a plataforma, você instala muita merda no computador, sabe, você coloca muitas coisas sem necessidade, aí você satura a sua memória, você força o seu processador, você enche o IO do seu disco, N fatores, aí realmente o computador fica lento, você quer abrir 47 aba no Chrome e quer que o computador fique turbinado. Só que o uhum. seu computador é um i3zinho com 4 GB de memória. E, bom, se for isso, você não abriu 43 aba, porque na décima seu computador já está travando. Né? Uhum. Então, assim, é, tem muito disso. Mas o Linux hoje é uma coisa muito mais simples de se utilizar, é muito mais fácil para você poder <risos> pegar. Estou né? batendo na tecla do processo de aprendizagem, porque a gente está no sexto podcast. É, uhum. A gente fala de tecnologia. Né? Então, assim, é uma coisa que eu já conversei com o Gabriel. O pessoal também gosta de ter tudo de muito mão beijada. E aí também, porra, peraí, você já não tá pagando o sistema. O sistema já tem o um modo gráfico, você já tá instalando, já tem pacote pra você só clicar e funcionar. Peraí, Bahia, sabe? É, é aquilo, eu tô ali poupando 600, se não 800 conto. É, me ajude também, porra. É um processo, né? Eu lavo sua mão, você lava a minha.
1: Sim. É, comentando um pouco sobre isso, cara, eu acho o seguinte, né? Eu não... Eu já tenho uma visão um pouco mais assim, um pouco mais positiva. Eu entendo né, que realmente as pessoas querem as coisas muito fáceis hoje em dia, é, tem tido mais dificuldade, mas sinceramente é porque hoje em dia as coisas estão ficando muito simples de se fazer. Hoje em dia é, ina, é, é assim, é inadmissível você fazer determinadas coisas e dar mais do que dois, três cliques. Né? Hoje em dia você tem o seu smartphone hoje é um exemplo de simplicidade. O um profissional embarcado no smartphone, tanto Android quanto iOS, é muito mais simples que o sistema desktop. Até por isso que tem muito adolescente hoje, eu trabalhei em escola, eu vi isso, que tem dificuldade para fazer uma tarefa extremamente básica no computador, mas se você der para ele um smartphone e mandar ele fazer a mesma tarefa, mesmo que seja mais complicado, é mesmo que leve mais passos. São passos mais simples. Então, assim, o smartphone hoje é, é mais ou menos aquela coisa da, da inteligência artificial em Minority Report, aqueles, aquela coisa que é uma inteligência artificial que já vem é, junto com você, né? já é uma coisa orgânica. Então A mesma criança que está falando, mesmo adolescente, o mesmo jovem, que vira e fala assim, é, o... O Windows é muito estranho, o computador é esquisito, eu não estou conseguindo, eu não sei fazer. É a mesma criança que com 4 anos, com 2 anos, com 1 um ano de idade, já sabia que o celular, a tela, você tinha que tocar para abrir os aplicativos. E já estava tocando e já estava jogando. A gente não fazia a mínima ideia do que era uma tela de toque com 4 anos. Nós pegamos a transição, né? nossa, a nossa geração, a minha a sua, a gente pegou a transição do analógico para o digital. A geração que está vindo agora, que é essa daí que é, a gente está falando, ah, mas não sabe instalar o um sistema operacional. Beleza, mas é a geração que catou o digital direto. Para essa geração, o sistema operacional já está instalado, ele já existe. Para essa geração, se o computador, se o sistema, ou a plataforma não tem um sistema pré-instalado, ele está quebrado. E se você pensar bem, é verdade. Até por isso que entram pessoas como a gente, que é da área de tecnologia, eu mesmo que sou suporte técnico. Eu sou, por que, que eu sou o cara que formata o computador da galera? Porque é uma, é, uma, é uma coisa que a galera não quer se aprofundar. Aí, por exemplo, por isso que eu reclamo quando, por exemplo, alguém chega para mim e fala, mas o Linux é difícil de configurar, o Linux é difícil de instalar. Certo, porque geralmente a galera que sai faz essa migração do Windows para o Linux, ele tem que fazer a migração no num num modo avançado. O cara tem que sair um pouco da zona de conforto. Porque para o cara sair do Windows que já está instalado no computador dele para instalar o Linux, ele primeiro tem que entender o processo de instalação. Aí eu preciso criar um pendrive de instalação, ou gravar no um CD o ISO. Eu preciso colocar isso, eu preciso setar meu computador para botar isso. E o cara nunca fez isso. O cara simplesmente apertou o power e o computador ligou. Então assim, até entendo essa, essa, esse estranhamento. Ah, mas tem tutorial no YouTube. Boa, mas não é um processo orgânico. O que a gente até conversou nos outros podcasts. O que, que é orgânico hoje? O orgânico hoje é... Eu tenho um leitor de biometria, você, você comprou um iPhone com leitor biométrico ou o Face ID, você apontar o celular para sua cara ou apertar o botão de biometria, a tela está acesa. Com tudo que eu preciso ali. Aí eu, ah, eu quero conversar com meu amigo, eu quero navegar na internet. Eu clico aqui, ele já vai abrir o aplicativo para mim, já vai abrir o teclado, eu já vou digitar e eu já estou fazendo. Você chegar numa pessoa e falar assim, pô, cara, mas meu, meu, meu celular tá lento. Formata. Como assim, formata? <risos> Porque a pessoa, o, o usuário final, ele não vê o hardware e o software como coisas separadas. O sistema está tão orgânico que ele é uma coisa só. Então, entendi, entendi. Entendeu? Então, tipo, na minha visão, eu tenho essa visão. Eu acho que. Eu entendo isso daí. É, até por isso que eu falo então tipo A galera que nos escuta Que gosta de Linux, que gosta de tecnologia Que curte entender um pouco mais O lado, eu entendo que o nosso podcast É um podcast de nicho né? Ele é um podcast de grupos De pessoas que gostam de ir um pouco Mais além na coisa Então, quando alguém chega pra mim E fala é, Por exemplo, que nem eu já vi um, um cara Nos grupos a falar assim, Ah, mas é, me convençam Me façam gostar de Linux é, esse é meu computador, vocês vão ter que me mostrar como instala, não sei o quê, porque senão eu não vou gostar dessa porcaria. Eu falo, ai, você <risos> vai se ferrar, né? Mano, ninguém aqui tá te obrigando a usar nada, você tá usando porque você quer. Agora, né? A gente não vai lamber você porque você é um new user. Né? Desculpa, mas. Não. O
0: pessoal, Agora... já, o pessoal já percebeu que o Regis é a pessoa plausível aqui do podcast, <risos> que <risos> eu sou o punk, né? Chutar o pau da barraca
1: Que isso, mano Mas é, Justamente, então, tipo, só fechando né? Fechando nossas conversas Para o nosso podcast não ficar Muito mais louco é, Eu acredito que A comunidade Linux com essa plataforma Do Proton, com essas saídas da Steam Com essas saídas da Valve Ela tem a ganhar como um todo Imagina o um usuário final hoje, imagina se eu chego assim, um, sei lá, um usuário chega pra mim e fala, Regis, eu achei o Windows muito ruim, cara, não tô gostando. O que que... É... Linux é bom? Eu ouvi falar que Linux é rápido, que não pega vírus, é bom. Falou, ó, não pega vírus é meio que um mito, até pega. Só que, tipo, a cada 5 mil vírus que tem pra Windows, tem um pra Linux, então a proporção é muito diferente. legal! Ah, legal! instala no meu computador, aí eu te, fa... eu te pago a formatação, só que ao invés de você instalar o Windows de novo, instala o Linux. Deixa eu ver como é. Opa, da hora. Aí eu vou instalar sei lá, o um Linux Mint. Deixo já Steam, já deixo lá os programas pré-instalados. É VLC, LibreOffice, Google Chrome, e lá. lá. Huh. O cara vai abrir o computador, vai ter já o Google Chrome, tudo. Mano, eu queria rodar um joguinho na Steam. Como que eu faço? Ó, clica nessa loja Logo em destaque, já não está escrito Steam, clique e clique em instalar. Aí o cara já instala, coloca a senha de usuário dele. Nossa, e agora? Ah, agora você coloca seu login sem e joga. Nossa, mas esse jogo aqui eu não sabia que tinha para Linux. Disponível via Proton, quando o Proton sair para o stable. O cara não precisa nem saber o que é Proton. O cara vai clicar em instalar, o jogo vai abrir em tela cheia. Olha que legal. Então assim, é, um cara que tem feito muito esse trampo é o vartroy que é que tem a banda, tem um canal no YouTube, o próprio Gabriel do Toca já fez vídeo com ele, ele é um cara muito legal, é um cara que eu acompanho bastante o canal dele no YouTube, e ele faz muito isso, ele, tipo, formata o computador de amigos dele, de pessoas próximas, os caras falam, ah, tô meio de saco cheio do Windows, ele, ah, beleza, ele instala lá um KDE Neon, ele instala um um Linux Mint, deixa pré-instalado, deixa já com os programinhas tudo que o cara mais usa, é, o Linux
0: Smith.
1: <risos> o Ubuntu sem bug. E aí ele coloca lá, entrega na mão do cara. Quem, quem não entendeu essa piada interna, tá precisando se atualizar.
0: É, é. é muito bom. Então, não, mas é isso aí. É isso aí. Para simplificar. Bom, galera, é... em termos de distribuições, se você perdeu o podcast passado, escute: fizemos né, um, um. Não fizemos um jabá. Mas fizemos né, um, uma boa discussão e falamos um pouco mais do Elementor iOS, que uhum. assim, vale a pena ser conferido, show de bola. É, se você tem um PC com 2GB de RAM e 3 você vai ficar na triste solução, que é o que trava ou o que buga, o KDE ele buga e o gnome ele trava. <risos> vou resumir pra você assim, porque depois vão querer ele vender a história de que o KDE... Bom, se for o KDE 4, vai rodar sem travar. Aí vai ser sucesso. Mas Eu se não for não. pra roda, não.
1: Mas, cara, o KDE 1 tá bonzinho, velho. Eu falo com você que tá bonzinho, mas bagulho tá funcionando. O problema não é esse. O problema é, cara, 2 GB de RAM não é tá? Eu vou falar pra você. No final da vida do Windows XP, o Windows XP já rodava mal com 2 GB de RAM. Um celular hoje em dia... O cara lança um smartphone com 2 GB de RAM, já tem os negros na internet puto falando como assim? você quer é uma porcaria com 2 GB de RAM.
0: <risos> Olha, Nem, pessoal, tem um o site aqui o iPhone
1: tem 2 GB de RAM mais.
0: Pessoal, então, aí, tem um site aqui, Chrome OS é o futuro, é para você <risos> que é retrô, não quer desapegar. O que é irônico, né? A Google fazer um sistema operacional baseado em Dinto, que vai rodar o Chrome né, com é. 2 GB de RAM. Mas é, é isso.
1: Aí, não né? é bem assim, uma brasta tempo mas roda.
0: É, não. É aquele negócio. Você, tudo na vida são escolhas e escolha implica a perda Você vai ter que escolher entre ver o YouTube ou ser produtivo. Ou os dois ao mesmo <risos> tempo não vai rolar.
1: É, e para isso, se você quiser instalar no um computador comum, pesquisa no, no YouTube um vídeo do Joe Linux chamado. Acho que é Chrome em computador, Chrome em PC, alguma coisa assim. Que ele vai falar de um sistema operacional chamado CloudRed, que é uma build do. do do Chrome OS, para rodar em computador. Tá na dúvida, ele explica tudo lá.
0: Show de bola. É isso aí. Obrigado, Galáxia, Universo e Dimensões. Né? Ficamos por aqui.
1: Ficamos por aqui. Até a próxima. Obrigado por nos...